0: 15h, vous écoutez toujours Bruce Vie et on change de sujet comme tous les jours en deuxième partie d'émission. Eh bien, on part à la découverte d'un bar, d'un café qui participe à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'Amalgame Bar qui s'est lancé dans sa campagne il y a quelques jours avec d'autres bars de la communauté LGBTQIA plus. On les découvre tout au long de la semaine et donc on continue aujourd'hui. On aura Marco avec nous dans quelques instants pour nous présenter ce bar qui a fêté ses 5 ans en 2020. On racontera l'histoire de ce bar et puis on aime bien aussi avoir l'histoire au travers des yeux d'un client, de quelqu'un qui connaît le lieu. C'est le cas de Geoffrey Vanek qui sera avec nous aussi dans l'émission pour nous raconter pourquoi pas quelques souvenirs, quelques anecdotes à l'amalgame bar. Et puis on parlera aussi eh bien, du Design Museum Brussels. Pourquoi Eh bien parce qu'ils sont partenaires de euh, ces bars dans l'opération ZUR. On en parlera avec Arnaud Bozzini qui sera avec nous en fin d'émission. Bref, encore un beau programme pour cette prochaine heure. Il y aura de la musique aussi, Stereo Grand, By, By Your Side qui arrive euh, eh bien, là tout de suite. Et puis il y en aura d'autres, hein. Il y il y aura pi Lehman, bref encore du, du, du très bon hein, sur BX1+, avec nos artistes fédérations Wallonie-Bruxelles. Comme je l'ai dit, on écoute Stéréogrant.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on a voyagé du côté du Mont-des-Arts aujourd'hui. On a été du côté de l'ULB aussi. Et eh bien là, on va se recentrer. On va repartir vers la Grand-Place, rue des Pierres, où se trouve l'Amalgame Bar. Et pour nous en parler, eh bien on accueille Marco dans cette émission. Bonjour Marco.
2: Bonjour.
0: Alors l'Amalgame Bar a fêté ses cinq ans en 2020. Racontez-nous un peu l'histoire de ce lieu, de ce bar, de la vie nocturne de Bruxelles.
2: Oh ben écoutez, euh, le bar, ben oui, il est né il y a cinq ans avec euh, mon meilleur ami, euh, où c'était un peu un pari fou parce qu'on on on, on connaissait déjà l'endroit qui était vide. Et, euh, et puis, on a, on a fait ce pari de l'ouvrir assez rapidement. Ces travaux ont été faits d'une vitesse incroyable. qu'en un mois et demi, on a pu ouvrir ce bar. Et euh, on en a fait euh, un endroit où, euh, où on voulait accueillir tout le monde, euh, donc de différents niveaux euh, euh, bah, culturels, etc. Mm -hmm. Et, euh, et c'est devenu un endroit où on a eu énormément de gens habitués, mais même des gens qui venaient... Euh, ou qui viennent, qui venaient seuls, euh, qui est un endroit qui est très sociable, euh, où la rencontre est facile, euh, puisque l'espace n'est pas énorme, mm -hmm. mais euh, très accueillant.
0: Et vous disiez que vous l'avez ouvert avec votre meilleur ami. C'était un, un rêve de toujours, de se dire bah, « j'ai envie, euh, on a envie d'ouvrir un bar à Bruxelles
2: ». Disons qu'on en avait parlé déjà euh, il, y a, il y a quelques années avant, et l'opportunité s'est faite parce que moi j'avais un autre établissement qui malheureusement euh, s'est fermé euh, euh, par la force des choses euh, sur le plateau du Ezel. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai demandé à Jérôme si euh, voilà moi je vais euh, je vais me lancer et comme on en avait parlé, je dis est-ce que tu veux m'accompagner Et puis ça a duré euh, deux jours euh, pour avoir sa réponse. Et... Euh, <rire> Et il a dit oui tout de suite. C'est un, voilà.
0: un projet un peu fou hein, de se dire, tiens, mais OK, on ouvre un bar, Alors, ça y est, on se lance.
2: Tout à fait. C'était vraiment euh, fou. Euh, c'était un gros pari, mais on était confiants parce qu'on faisait partie du milieu de la nuit mm -hmm. et on savait où on allait. Et, euh, mais en effet, euh, c'était vraiment euh, quelque chose un peu... Euh, un peu dingue euh, au moment même, parce que c'était euh, ouais, un pari fou, mais qu'on qu a réussi, on, on en est très content et très fier de ce qu'on en a fait.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu vient faire à l'Amalgame Bar Pourquoi est-ce qu'on y vient Est-ce qu'il euh, y a des événements organisés Est-ce qu'on vi y vient plutôt pour euh, le début de soirée, le milieu de soirée ou, ou la fin de soirée Qu'est-ce qu'on vient y faire
2: Alors, c'est très mitigé, parce que euh, dans le sens où en fait le bar, évolue en fonction de l'heure, donc euh, les gens viennent euh, pour prendre l'apéro en after work, euh, euh, discuter, rencontrer des gens. Euh, puis à partir d'une certaine heure, il y a euh, un DJ, donc euh, il y a de la musique d'ambiance. Euh, il y a des gens qui évidemment qui qui commencent à danser, boire un verre. Euh, mais la convivialité est telle que en fait les gens euh, comme les fauteuils sont assez rapprochés, etc. les gens font vite connaissance et mmh. ça devient vraiment un endroit où tout le monde, tout, tout le monde devient des amis. Mmh. C'est vraiment très convivial.
0: Vous parliez des, des habitués, c'est-à-dire que vous avez autant euh, des gens du quartier qui viennent très souvent que des touristes qui viennent juste pour un week-end
2: Tout à fait. On a énormément d'habitués comme énormément de touristes puisqu'on a la chance d'être vraiment à, à 20 mètres mmh. de la grande place. Et donc, on a beaucoup euh, beaucoup de touristes qui s'arrêtent, qui viennent déguster soit des cocktails qu'on fait euh, nous-mêmes, qui sont propres à notre bar, ou bien ou bien des bières spéciales belges, euh, de spécialité belge, euh, avec lesquelles on travaille aussi, des, des petits artisans qui font leurs propres bières et euh, avec lesquelles euh, on fait déguster euh, ces gens-là.
0: Mmh. Dans l'émission, on reçoit depuis lundi euh, tous les gérants ou en tout cas, euh, oui, toutes les personnes qui représentent euh, certains des bars LGBT+, euh, qui participent à la campagne Usure. Et c'est vrai que je n'ai pas encore posé la question. Je me dis, vous êtes tous un peu au même endroit. Il y a cette rue qu'on connaît, qui est très animée euh, et, et qui est juste à côté euh, de la Grand Place. Euh, vous avez tous des publics différents ou bien plutôt on, on va boire un verre dans un bar et puis on va dans l'autre et puis on va dans l'autre et on continue la soirée comme ça Comment ça se passe
2: alors, il y a des, des bars qui sont beaucoup plus spécifiques, où ils ont leur propre clientèle, mais on a la chance euh, de, justement, par rapport aux autres bars, d'avoir une clientèle qui tourne énormément dans chaque bar, mmh. euh, qui commence à une certaine heure, euh, par exemple, euh, dans un autre bar, parce qu'il y a une grande terrasse, puis qui... Qui vont, euh, qui vont continuer la soirée dans un autre bar, mais tout ça dans le même quartier, qui viennent, euh, qui viennent chez nous aussi. Et il y a vraiment parfois un, tout est un circuit. Il mm -hmm. euh, y a des habitués qui ont vraiment tout un circuit, qui vont d'un bar à l'autre, et ça tout le temps. Hein. C'est mm -hmm. toujours le même, le même chemin, le même parcours. Euh, et ils ont cette habitude-là. Mm -hmm. et, euh, et en même temps, c'est bien parce que ça fait, ça fait vivre un peu tout le monde dans le quartier.
0: C'est ça, il n'y a pas de concurrence, c'est convivial. C'est plutôt familial ah,
2: tout à fait, c'est très convivial entre nous, d'ailleurs... Euh on, on s'entend très bien et nous-mêmes, nous-mêmes, on fait comme les clients, on fait le <rire> tour des bars. <rire>
0: c'est très bien, c'est une très bonne idée. Alors, on le disait, il y a même une, une ASBL hein, qui réunit euh, l'ensemble des bars. C'est euh, l'ASBL saint qui vous a lancé justement euh, dans cette euh, opération ZUR, dans cette campagne de crowdfunding. On va en parler Tout justement euh, de cette campagne puisqu'elle a été lancée il y a quelques jours et euh, vous avez déjà très bien démarré. Je vous propose d'écouter d'abord un morceau de musique, Marco. On va écouter euh, Maura Valdémy. Avec le titre Dance with Me, et on en parle juste après.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Et on découvre l'Amalgame Bar qui se trouve en plein quart de Bruxelles à quelques pas de la Grand-Place et on fait ça avec Marco qui est toujours avec nous par téléphone. Alors, j'ai pas encore posé de, de questions, c'est vrai que vous nous avez euh, raconté euh, l'Amalgame, c'était un projet avec votre meilleur ami, vous êtes lancé euh, dans euh, l'histoire de ce bar il y a cinq ans, pourquoi l'avoir appelé l'Amalgame
2: Alors, euh, ça a été... <rire> c'est venu un peu, euh, un peu par hasard et c'est grâce au, au cousin de Jérôme qui... Euh qui nous, a, qui nous a trouvé ce, ce nom-là, c'est parce que, comme je vous avais dit dès le départ, c'est que ce bar, on voulait vraiment accueillir vraiment un nombre de personnes qui venaient de, 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 tout, de, de tous les horizons. Mm -hmm. Et l'amalgam bar, en fait, ça représente... Euh, l'amalgam d'une chose, c'est de pouvoir réunir euh, tout ce qui normalement ne se réunit pas. C'est ça. Et, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on a donné ce nom à ce bar. On voulait vraiment faire un endroit où les gens viendraient alors que normalement il n'y viendrait pas, mmh. si, euh, vous m'avez bien compris.
0: <rire> On a bien compris, il est ouvert à tous en <rire> gros.
2: Voilà, <rire> tout à fait.
0: Alors, on parlait de, de cette opération ZUR à laquelle vous participez maintenant depuis quelques jours. La campagne est lancée depuis une petite semaine. C'est une initiative qui a été lancée avec Sandigué. C'est vrai que tous les bars LGBT+, se sont assemblés et ils se sont dit, ben voilà, on va se lancer ensemble dans cette campagne. Comment est-ce que vous, vous avez réagi à cette initiative C'était un, un véritable besoin de demander l'aide aussi à votre public pour passer cette crise
2: mais écoutez, vu les circonstances et, et ce qui se passe pour le moment, en effet, ça a été une opportunité énorme euh, grâce au syndigué de pouvoir le, le faire. Parce que vu euh, évidemment le manque d'argent qui rentre dans nos bars puisqu'on est on a l'obligation d'être fermé, euh, ça, ça va être une bouée de sauvetage. Ou en tout cas, j'espère que ça va pouvoir nous aider à pouvoir ouvrir et à continuer notre activité, parce qu'en effet, les, les factures, malheureusement, continuent mmh. à, à devoir être payées, et, et il n'y a plus rien qui rentre dans nos caisses. Donc j'espère que ce crowdfunding va nous aider tous, à pouvoir au moins euh, démarrer euh, ou nous aider à payer euh, les arriérés de ce qu'on a déjà.
0: C'est ça. Vous avez déjà euh, plus presque 40 personnes hein, qui ont participé, avec quand même presque 4 000 euros euh, de récolté sur euh, une somme fait. de 12 000, qui serait euh, l'idéal hein, de pouvoir Tout récolter 12 000 euros. Est-ce qu'il y a aussi euh, la possibilité de, de, de lancer d'autres projets grâce à cette campagne
2: mais euh, par rapport à cette campagne, je ne sais pas, j'espère que oui. Euh, Celle-ci, on, on, on essaye d'arriver au bout de notre objectif, donc des 12 000 euros. Euh, j'espère qu'on y arrivera, euh, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra vraiment… Euh, cet objectif a été, a été mis pour vraiment pouvoir ouvrir sereinement mm -hmm. euh, notre établissement euh, dès que possible, en fait. Mm
0: -hmm. C'est ça, c'est pour être plus à l'aise à l'ouverture, en fait
2: tout à fait, par rapport au, évidemment, au retard de loyer, par rapport à, à des factures, par rapport aux premiers achats de nos boissons pour pouvoir ouvrir le bar. Mmh. Il y a plein de facteurs qui vont jouer à ça et on espère vraiment que les gens vont, vont participer parce que quelque part, c'est un peu, euh, comme je disais, ils vont, ils, ils c'est des achats prépayés parce que comme les gens vont toute façon sortir et venir boire des verres chez nous, on leur donne l'opportunité de pouvoir acheter ou commander leurs boissons à l'avance pour pouvoir venir dès l'ouverture à notre bar.
0: C'est ça, c'est un peu comme ceux qui, en ce moment, réservent déjà leur table au restaurant le 1er mai. Ici, on réserve déjà sa bière pour le moment où on sera au comptoir, en fait.
2: Voilà, par exemple, tout à fait. <rire> euh, J'espère que les gens vont, vont réserver le plus vite possible et, et le maximum.
0: Est-ce que ça vous a aussi donné des idées pour lancer d'autres choses dans le bar Le fait de pouvoir précommander, déjà
2: tout à fait. On a on a lancé notre notre carte euh, qui sera une carte amalgame, une carte pour les clients euh, un peu VIP, où euh, ils auront l'opportunité de, maintenant, pendant le crossfunding, d'avoir cette carte gratuitement, et je pense le premier mois dès l'ouverture du bar, euh, qui va permettre en fait, c'est une carte prépayée où on va, on va pouvoir mettre de l'argent dessus. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, ils auront 10% sur toute la carte, toute l'année, euh, grâce à cette carte un peu VIP euh, qui sera de l'amalgame.
0: Bon, ben voilà, comme ça, on sait déjà quand on aura repris si on veut euh, devenir VIP, <rire> on pourra le faire à, à l'amalgame bar. Alors, j'ai pas posé la question, qu'est-ce qu'on consomme chez vous C'est quoi qui part le plus vite, euh, qui, qui se consomme le plus
2: Oh, mais y a, chez nous, il y a un peu de tout. Et comme je disais tantôt, c'est vraiment, ça dépend l'heure. Mm. Mais euh, par exemple, en, en, début en fin d'après-midi, c'est beaucoup de cocktails. Euh, on fait beaucoup de cocktails personnalisés. On a, on a évidemment les alcools, de la bière. Euh, du vin, on, a, on fait des plantes avec des beaux, des, des beaux fromages et des, des beaux, de belles charcuteries. Donc on a des, des magnifiques sélections de vin. Euh, mais euh, oui, beaucoup de cocktails, j'ai envie de dire. Vous
0: beaucoup, disiez des, beaucoup, des cocktails euh... personnalisés. Euh, là, il est, il est 15h19, ce n'est pas du tout l'heure de l'apéro. Mais si vous deviez me conseiller un cocktail, vous, vous, vous me donneriez lequel
2: oh, je, ferai, je, je vous demanderais si vous aimez le sucré le... Le amer, le... Je ne sais pas ce que vous aimez, mais... <rire> J'aime
0: bien euh... le gin, allez, sortons les vérités. Le <rire> gin,
2: ben, on pourrait faire un gin avec des fruits rouges écrasés et, euh, et un peu de piment d'Espelette euh, et, et un petit, euh, un petit euh, ginger beer,
0: quelque chose comme ça. Mais quelle excellente idée. Je viendrai boire ça, du coup, <rire> euh, avec beaucoup de modération. Euh, on fera ça dès l'ouverture. Dès Merci beaucoup, ah bah, Marco, d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous en tout cas.
0: Et puis bonne chance pour le reste de la campagne évidemment puisqu'il vous reste encore 19 jours pour pouvoir récolter la somme des 12 000 euros qui vous eh bien, de recommencer confortablement et peut-être plus sereinement au moment où vous pourrez rouvrir. Alors comme on aime bien ouais. avoir euh, aussi l'avis d'un client dans cette émission, euh, de pouvoir raconter des souvenirs de soirées extraordinaires qui ont été passées euh, peut-être à l'amalgame, eh c'est ce qu'on va faire puisque euh, Geoffrey va être avec nous euh, dans quelques instants pour nous raconter ces anecdotes, ça sera juste après Iliona, c'est le titre reste qui arrive juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big en
0: Et comme je l'ai dit juste avant, ce titre reste de Iliona, et eh bien on va accueillir Geoffrey Vanek avec nous dans cette émission. Bonjour Geoffrey.
3: Bonjour.
0: On parle de l'amalgame bar. On en parlait euh, il y a quelques instants avec Marco, qui nous racontait l'histoire de ce bar. Et c'est vrai qu'on aime bien creuser un peu plus loin. Euh, moi, j'aime bien euh, connaître vraiment l'atmosphère d'un bar, essayer de le décrire, même si euh, ça remonte à, à un petit temps, hein, le, le moment où on pouvait euh, profiter des bars. Mais on va faire comme si c'était hier. Qu Est-ce que, est que vous vous rappelez, par exemple, de la première fois que vous avez poussé la porte de l'amalgame
3: oui, bah, c'était au tout début puisque les, les propriétaires sont, sont des amis de longue date donc euh, on avait été dès l'ouverture euh, du bar et c'était évidemment euh, une ambiance assez sympa.
0: C'est vrai que c'est un pari un peu fou parce qu'ils étaient tous les deux, ils se sont dit bah, voilà, on, on est super potes, euh, on travaille tous les deux dans, dans le monde de la nuit et on aimerait bien lancer un, un bar. Est-ce que c'était un, un pari réussi pour vous
3: ah bah oui, complètement. Bon, évidemment, ils n'ont pas été aidés comme beaucoup de, de gens du monde de l'oreka euh, par la crise, mais, mais oui, il a été très réussi. Ça, ça a remis un, un bar assez sympa dans, dans le centre de Bruxelles. Et il euh, y, a, y, a, y a une population assez, euh, assez cool qui, qui est. Donc, il y a, y a rarement des, des problèmes. C'est mmh. assez euh, tranquille, mais également, évidemment, au fur et à mesure de, de la nuit qui passe, il euh, y a de l'ambiance qui s'installe. Donc, euh, de manière générale, oui, c'était très bonne expérience. J'espère qu'il va reprendre après la crise.
0: On espère aussi, évidemment. Il disait que il euh, y avait un peu tout le monde qui venait à, à l'amalgame. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelait euh, l'amalgame, c'est-à-dire que c'est un, un bar où on retrouve euh, tout le monde, de tous les âges, de tous les genres. Euh, on, on a vraiment le, le on, on vient comme on est.
3: Oui, effectivement, il n'y a, 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 a pas de barrière. Donc c'est ce qui a fait la, la force de, de l'établissement. Chacun vient avec euh, la même mentalité pour se détendre, pour passer un bon moment. C'est fermé à personne. Donc et ça, beaucoup de gens y ont pris goût et euh, du coup, on peut, on peut se faire de nouvelles connaissances assez, assez facilement. Mm -hmm. C'est très agréable.
0: Est-ce que vous avez un souvenir, un, une anecdote d'une bonne soirée passée à l'amalgame que vous pourriez nous raconter
3: mais euh, malheureusement Bruxelles est, en, est assez calme le, la semaine et c'est vrai que euh, j'étais avec euh, mon oncle et mon cousin euh, du côté de la Grand Place on avait encore envie de, de boire un petit verre et, euh, et c'est là où on se dit mais l'amalgame est ouvert on a été là et, et au final il euh, y avait d'autres personnes qui étaient un petit peu dans le même état de nous on a passé une excellente soirée alors qu'elle était Totalement imprévu, et comme on dit, les imprévus sont, sont souvent les meilleurs.
0: Mmh. Ça veut dire qu'on peut aussi rester jusqu'aux petites heures à l'amalgame, c'est-à-dire que voilà, on, on est aussi euh, ouvert euh, à faire la fête jusqu'au bout de la nuit.
3: Oui, oui, bon, il est certain qu'en qu semaine on ne reste pas trop trop tard non plus. Euh, mmh. les, les heures de fermeture sont sont, sont pendant le week-end. Mais, mais pendant la semaine, il y a moyen de ne pas trop voir le temps passer également, effectivement. Mmh.
0: C'est quoi que vous consommez quand vous y allez qu Qu'est-ce euh, qu qui vous fait plaisir à l'amalgame
3: Alors euh, moi, bon, c'est tout en fait personnel. J'ai deux alcools de, de prédilection. Le premier, c'est le Jägermeister. Et le, le, le deuxième, c'est le Patraty. C'est de la liqueur de thé. C'est très, très bon.
0: De la liqueur de thé. Je n'ai jamais entendu parler de ça.
3: Oui, ça vient de Slovaquie. C'est la boisson nationale slovaque. Et... Euh, on avait d'ailleurs découvert avec, euh, avec Marco, le patron de l'Amalgame, euh, au marché Noël de Bratislava. Okay. Et, euh, on avait fait venir des bouteilles et, et c'était euh, vraiment sympa. de se boire froid en cocktail sur glace, chaud, avec du thé chaud, du miel, comme un grog. Et euh, voilà, c'est vrai que euh, comme on a découvert ça en plus, ça nous rappelait des bons souvenirs et on, on <rire> buvait parfois un verre de, de ça au bar.
0: Donc on fait des découvertes, c'est plutôt, plutôt bien. Euh, c'est quoi Ah qu oui,
3: ont un bar bien fourni. Pardon ils ont un bar bien fourni, effectivement.
0: C'est quoi qui, qui vous manque le plus, dans, euh, bon, que ce soit la vie euh, dans le bar, euh, l'amalgame ou tout autre d'ailleurs, dans, dans la vie nocturne
3: ouais, C'est de, de toute évidence les, les contacts sociaux et je pense que la détresse euh, est, est également psychologique dans, dans cette crise. L'être humain a besoin de ces de contacts sociaux, de changer les idées. Euh, et de voilà d'échanger de, avec des gens donc c'est ça qui qui nous manque bon évidemment la la vie sociale est extrêmement restreinte mmh. le fait que le, le rica le monde de la culture soit fermé depuis tellement de mois et j'ai l'impression que c'est pas prêt de d'en de, terminer et c'est c'est terrible sur euh, sur le point de vue psychologique cette crise n'est pas seulement économique et et social et aussi psychologique, ça vient enfin sur la table un peu tard malheureusement, mais c'est tout ça qui nous manque et c'est un petit peu le métier de, 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 des bars et de, de l'amalgame, c'est que les gens puissent se rencontrer, puissent euh, échanger, puissent se détendre, penser à autre chose après des les journées de travail. Et ça, ça manque vraiment beaucoup et c'est de plus en plus difficile avec le temps mm -hmm. qui passe et où on ne voit pas le bout du tunnel malheureusement.
0: Effectivement, c'est ce qui ressort le plus de, de toutes ces interviews de clients, bah, en tant que cliente aussi, hein, il, faut, il faut le dire. Euh, J'ai peut-être encore une, une dernière question. Vous avez participé, vous, à, à l'opération ZUR euh, pour soutenir justement euh, les, les bars
3: ben Oui, ben, on a contribué euh, humblement, mais c'est clair qu'à force d'additionner des petites gouttes, ça fait des océans. Euh, c'est clair qu'on doit soutenir euh, tous ces établissements qui, qui, qui sont fermés de, de, depuis tellement longtemps. Bon, on ne va pas créer de, de, de polémique, mais c'est vrai qu'on mmh. voit qu'à Bruxelles, ils sont très peu aidés. Euh, c'est de plus en plus compliqué, Les, certains, certains charges fixes continuent, certains mmh. coûts continuent, et euh, ouais, c'est vraiment très difficile.
0: Vous qui êtes assez proche de, de Marco et Jérôme, euh, vous avez vu que, justement, c'était un regain de motivation de se dire, bah voilà, on, on peut demander à, à nos clients, à, à ceux qui nous connaissent, de nous aider d'une façon euh, bah, très précise, puisque c'est une aide financière. Vous avez vu, euh, peut-être, le, le changement de motivation chez eux
3: euh, bah, Motiver une maturité, hein, c'est l'établissement qu'ils qu ont créé. Donc, euh, c'est... Ils vont se battre jusqu'au bout pour, pour le préserver. Et en plus, ils auraient réussi leur pari, comme on en a parlé. Mmh. Euh, donc oui, clairement, si on peut, euh, à notre petit niveau, euh, tous euh, permettre à, tout, à toutes ces personnes de leur à ce moment de tenir le coup pour que pour qu'ils ne partent pas en faillite, euh, pour qu'ils ne mettent pas la, la, les clés sous la porte, qu'on puisse euh, les retrouver dès, dès que possible, je l'espère, euh, dans un avenir extrêmement proche. Mmh.
0: Si on devait motiver euh, nos auditeurs qui nous écoutent qui ne connaissent pas l'amalgame, qui n'ont jamais poussé la porte, qui ne se sont jamais euh, vraiment euh, baladés dans cette rue-là, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme argument euh, pour aller soutenir justement cette campagne
3: euh, ben, Alors déjà, c'est un établissement assez, assez joli de, <rire> sur le plan esthétique. Euh, le, le service est, est, est assez sympa. Donc, euh, bon, voilà, je, je trouve que quand un établissement est beau, quand il est bien décoré, c'est, déjà un, un premier plus. C'est la première chose qu'on voit quand on entre. Après, ils ont, euh, pour les amateurs de, de cocktails et de, <rire> et, et, et d'alcool un peu, un peu particulier, ben, ils ont, ils, ils sont quand même bien fournis. Mm -hmm. Et puis, évidemment, c'est leur concept de base, le fait qu'il n'y a aucune différence, on sait se mélanger assez facilement, euh, quel que soit, euh, l'orientation sexuelle des gens, quel que soit euh, leur euh, parcours social, peu importe. Mmh. Euh, voilà, on est tous là pour euh, passer un bon moment. Et c'est vraiment chouette. Et euh, je, je ne peux qu'inviter également euh, aux personnes qui ne connaissent pas de découvrir cet établissement.
0: Eh bien, vous l'avez bien fait, vous l'avez bien vendu, euh, cet amalgam bar. Merci beaucoup, Geoffrey Vanek, <rire> d'avoir été avec nous.
3: Avec grand plaisir.
0: Et puis on viendra boire du coup cette, ce, ce, cet alcool de thé dont on, dont on vient de découvrir l'existence. On, on le fera à l'ouverture, c'est promis. On va écouter un morceau de musique dans la suite. Le titre s'appelle « De verre et d'air ». C'est signé Pi willeman et c'est tout de suite sur BX1+.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: 15h41 et vous écoutez toujours Bruxelles Vie, c'était kobo que vous aviez dans les oreilles avec ce titre Blessings qui était dans le mood de cet après-midi je trouve. Alors on va continuer le programme, l'émission n'est pas encore finie puisqu'on aura Arnaud Bozzini au téléphone pour nous parler du Design Museum Brussels alors pourquoi est-ce qu'on en parle dans cette deuxième heure qui d'habitude est consacrée à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés, et eh bien c'est parce qu'ils sont partenaires je vous l'explique hein, depuis le début quand on participe à L'opération à la campagne, quand on soutient un établissement euh, financièrement, eh bien, on reçoit en échange des contreparties. Et euh, le Design Museum s'est eh euh, euh, associé à l'Atomium pour vous proposer un billet euh, combiné pour une visite. Voilà, si vous euh, donnez 30 euros aux établissements, eh bien, vous pouvez récupérer euh, un ticket pour euh, les deux musées. On verra justement avec euh, Arno Bozzini pourquoi participer à cette opération ZUR en tant que contrepartie. Euh, on verra pourquoi soutenir aussi euh, spécifiquement... Euh, ces bars qui se sont lancés euh, cette semaine, les bars LGBT+, euh, à l'initiative de l'ASBL saint -Digué. Il sera avec nous par téléphone, mais ça sera après une courte pause. Gaëtan, Stil, Gaëtan Stril, pardon, arrive dans la suite musicale, à moins que ça ne soit l'hiver, c'est juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et depuis le début de cette campagne de solidarité, de cette campagne de financement participatif, sur le goût amer des cafés fermés. Eh bien, on vous parle des cafés, bien sûr, de leur histoire. On, on en parle aussi avec leurs clients fidèles, qui nous racontent pourquoi est-ce qu'ils aiment y retourner. Mais on en parle aussi avec les partenaires de cette campagne, notamment ceux qui font partie des contreparties. Et c'est le cas du Design Museum Brussels. C'est qui de mieux pour nous en parler que le directeur de ce musée, Arno Bodzini, est avec. Nous. Nous par téléphone, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors on va euh, expliquer pourquoi euh, le, le Design Museum Brussels est entré dans cette campagne zure, parce que c'est vrai que vous avez fait euh, votre entrée en même temps que euh, les bars de la communauté LGBTQIA+. Alors comment est-ce que ça s'est passé, ce, cette espèce de partenariat qui a eu lieu entre ces bars et vous
4: mais en fait, ça relève de euh, ce qu'au musée et plus globalement sur le plateau du ESM du ESL avec euh, l'atomium, on un peur c'est-à-dire participer à des synergies euh, bruxelloises pour s'ancrer dans la ville et dans euh, et dans le local. Et donc, mm -hmm. quand ils sont venus nous voir pour voir si on était intéressé à participer à, à ce package, à ce crowdfunding et à proposer euh, cette euh, ces, ces, ces découverte du musée, ben ça allait un peu de soi. Euh, nous aussi, euh, ben, depuis un an, on connaît euh, une année euh, très difficile, mm -hmm. euh, l'absence de tourisme, enfin voilà, tout ce que tout le monde sait de cette situation euh, inédite, et du coup, euh, on a aussi été aidé, et du coup, rendre euh, aussi l'appareil, aider, euh, on vient nous voir, on nous demande d'aider, et on peut le faire euh, modestement, et donc il aurait été euh, pas, pas très, euh, pas très euh, collaboratif mm -hmm. de ne pas le faire, euh, et, voilà. et pour nous qui, en plus, avons à le, le, quelques jours d'ouvrir une nouvelle exposition, voilà, c'était dans une dynamique globale, une dynamique générale. L'ambiance est un peu morose et on ne sait pas toujours sur, mm -hmm. sur quel pied lancer. Donc quand on propose des choses dans cette période, encore plus que dans une autre, bah, il, faut, il faut se lancer euh, dans l'aventure euh, avec, euh, avec des partenaires mm -hmm. euh, pour essayer de s'entraider. C'est un peu l'idée globale de ce projet-là et l'idée globale du monde des musées depuis euh, depuis près d'un an aujourd'hui c'est mmh. entraînée.
0: C'est vrai qu'en en fait, quand on soutient maintenant financièrement, du coup, euh, l'un de ces bars, on peut vous retrouver hein, dans les contreparties. Donc là, je vois que voilà. euh, pour l'amalgame, si je donne 30 euros, si je les soutiens avec 30 euros, euh, mes 30 euros vont complètement et intégralement euh, au bar que je soutiens. Et c'est la région bruxelloise, en fait, qui va euh, financer mon ticket combiné euh, pour une visite, et eh bien, musée du design et euh, atomium. Ça veut quand même dire Exactement. que vous aurez euh, euh, des clients VIP, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où ils seront bien accueillis, euh, ces clients qui, qui soutiennent au notre... Travers de vos tickets,
4: tous nos clients sont super bien accueillis <rire> et, vrai. et à l'at et à l'Atomium, euh, on fait euh, ben voilà, c'est une de, euh, de vraiment nos envies. On veut que les gens passent, euh, ben, partagent. Euh, ben, on, on veut partager avec eux euh, ce que euh, ce qu'on propose, à savoir nous euh, des expositions qui explorent le monde du design et dans une ambiance euh, les plus euh, Sécurisé et convivial possible. Mmh. Euh, donc, ils seront vite, mais ils sont vite comme toute personne qui vient au musée.
0: <rire> Alors, on va parler de, de cette nouvelle exposition hein, qui ouvrira ses portes la semaine prochaine, le 26 mars. Elle s'appelle Chaise, Stool, Chair, Defining Design. Vous vous, vous vous intéressez en fait à la chaise dans l'univers du design de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Racontez-nous un peu cette nouvelle exposition.
4: Exactement, euh, dans un, bah, cette nouvelle exposition et comme vous l'avez dit, l'Expo chaise pour, faire, pour, pour aller un peu vite <rire> oui. qui, qui a un titre très bruxellois englobant euh, toutes les langues, enfin beaucoup de langues euh, voilà cette exposition en fait c'est euh, c'est une exposition sur la chaise mais la chaise comme prétexte pour expliquer euh, pour engager euh, le dialogue avec nos, euh, nos visiteurs sur l'évolution du design depuis plus de 100 ans mm -hmm. c'est 100 chaises euh, 5 parcours euh, trois collections qui, trois éléments dialoguant entre eux, font découvrir l'évolution, voilà, de ce que je viens de dire, de, de ce monde du design. On a travaillé et on est très content. Cette, cette exposition a été reportée euh, plusieurs fois euh, depuis. Euh, elle était prévue pour mai dernier, normalement. D'accord. Euh, euh, C'est une collaboration avec euh, le musée, de, avec la collection du musée de design de Londres, euh, avec notre collection à nous la Plastic Design Collection, mmh. et une collection privée bruxelloise, la Galilas Collection, et à travers ça, on raconte vraiment... Et on a pris la chaise euh, comme, euh, comme prétexte, je vous disais, parce que c'est vraiment l'objet de design par excellence. Oui, c'est vrai, quand, pas... on,
0: quand on pense design, c'est souvent la chaise, parce qu'il y a des grands noms, des grands designers qui ont, qui ont fait des chaises, et c'est souvent à ça qu'on pense, en fait
4: il n'y a pas un designer qui ne s'est pas tenté à une chaise. Euh, enfin, un designer ou une designer, d'ailleurs. Euh, et du coup, ça allait de soi qu'on prenne cet objet-là pour expliquer vraiment tout au, tout au long du XXe du siècle et en ce début du XXIe siècle, euh, comment les évolutions des mentalités, euh, les évolutions du rapport au corps, les évolutions des études sur le corps comme l'ergonomie ont vraiment modifié et appuyer l'évolution de la chaise à travers le temps qu'on parte de la fin du 19e avec des, des, des chaises plus de type art nouveau mm -hmm. ou euh, jusqu'à aujourd'hui et le design de collection, comme on l'appelle en passant par euh, le modernisme d'avant-guerre, le fonctionnalisme d'après-guerre, le post-modernisme des années 80, voilà, mm -hmm. c'est sans chaises euh, voilà, alors il y a une petite histoire c'est qu'à la base quand l'exposition était pensée elle était pensée euh, en dehors de cette période de Covid et des mesures sanitaires, qu'elle implique. Et donc, les 100 chaises étaient dans notre grand espace d'exposition temporaire. Afin de faire davantage de place et davantage d'espace entre, entre, entre les podiums, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que dans la grande salle d'exposition, on a 60 chaises mm -hmm. et 40 qui sont réparties dans le reste des espaces d'exposition du musée, même okay. dans les réserves. Et ce qui permet... Voilà, en fait, c'est un peu l'histoire de cette période et que cette période crée euh, parfois euh, de l'innovation et, et oblige à l'inventivité. Cette exposition est aussi une découverte globale du projet muséal qu'est le Musée de design de Bruxelles.
0: Mmh. C'est quoi la, la chaise euh, du design d'aujourd'hui Si on devait représenter euh, euh, le, le, le design d'aujourd'hui à travers une chaise, elle, elle est représentée comment
4: et eh bien, ça, je ne vais pas vous le dire parce que, justement, <rire> en fait, l'exposition est une exposition sur 100 chaises et où il y en a que 99 parce que la dernière ah. chaise, le podium est vide. Le podium est vide et on a sélectionné 25 chaises euh, d'aujourd'hui, tournant autour… 2000, la plus, oui, c'est ça, 2015 à aujourd'hui, mm -hmm. et il y a 25 chaises, et à travers, euh, vous prenez votre smartphone, mm -hmm. vous allez sur notre site, et le QR code, vous voulez euh, scroller, comme on dit euh, aujourd'hui, <rire> et, et vous choisissez votre chaise. Euh, la chaise qui représente la chaise d'aujourd'hui, selon vous. Quelle, quelle aurait été la chaise iconique, euh, quelle serait la chaise iconique de année de, enfin, des années 2021 si on faisait la même expo dans euh, 30 ans euh, et donc voilà, Donc moi je ne vais pas vous le dire parce que j'ai <rire> envie vraiment que tous les visiteurs qui viennent participent et voilà, ça engagera aussi euh, un dialogue euh, avec nos visiteurs en dehors de l'exposition comme on le fait depuis un an avec le de moment où on a été fermé et réouvert.
0: Alors je pense à tous ceux qui sont en télétravail depuis un an, j'espère que la chaise de 2020 elle est plutôt confortable hein, parce qu'on y, quelques... y a passé quelques heures. Hein. C'est clair, et
4: c'est aussi ça qui avait d'intéressant euh, dans, le, le, dans, dans le discours et la réflexion euh, autour de cette exposition. C'était euh, cette chaise, elle est devenue, euh, voilà. Euh bah, généralement, la chaise où euh, on s'asseyait euh, pour dîner le soir, <rire> elle est devenue euh, une chaise de bureau par défaut ça. Pour, euh, pour un petit moment euh, dans nos vies. Euh, voilà.
0: eh bien, on découvrira euh, cette exposition du coup, à partir du 26 mars prochain. Et puis si vous n'avez pas le temps la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, elle court jusqu'au 29 août 2021, donc vous aurez le temps. Et puis si vous avez envie en plus de soutenir peut-être un bar qui participe à l'opération ZUR, vous pouvez aussi prendre votre ticket via ça, puisque que vous pouvez soutenir les deux en même temps Donc, ça fait d'une pierre deux coups. C'est plutôt pratique. Hein. On, peut, on peut motiver les gens à faire comme ça, finalement.
4: Exactement. C'est vraiment, euh, vraiment l'idée. Et d'autant que, euh, voilà, et si vous venez au musée, il y a bien à côté de l'exposition euh, « Chess to Chair Defining Design euh, », nos collections permanentes et d'autres expositions temporaires. C'est un beau moment à passer sur le plateau du Ezel, d'autant plus que l'Atomium est juste à côté et que l'Atomium a également une actualité euh, prochaine Exactement. mais je pense que vous en parlez demain.
0: <rire> Exactement, on en parlera demain. Merci beaucoup Arnaud Bodini d'avoir été merci avec nous. Merci à vous
4: et merci pour l'attention portée à nos projets.
0: Mais merci beaucoup. Alors on viendra découvrir justement toutes ces chaises et pourquoi pas voter pour la chaise de cette année 2020. Ça y est, c'est déjà fini cette émission Bruxelles Vie, c'est là-dessus qu'on va se quitter mais pas de panique, on revient effectivement demain. On parlera effectivement de l'atomium et de ses actualités, ça sera en deuxième partie d'émission et puis on vous fera découvrir aussi. Un bar, c'est promis. On parlera aussi euh, d'une autre exposition. Euh, c'est même un spectacle que vous pouvez découvrir en ligne et qui est proposé par Beaux-Arts. Il s'appelle euh, « Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps ». Il est proposé par Zamebal et Martino. C'est de la danse. Et je vous promets qu'on va passer un bon moment avec eux par téléphone pour vous expliquer tout ça et pour vous donner, eh ben, pourquoi pas, le programme de ce que vous pourriez faire euh, demain soir, chez vous, confortablement, dans votre canapé. Tout de suite, c'est Podcast Plus avec... Euh, Jean-Jacques Deleu sur BX1+. Merci à Jop Medou d'avoir réalisé cette émission à distance. Et moi, je vous dis à demain, 14h.